0: Ich glaube, dass das einfach in der Summe regeltechnisch in Ordnung ist, aber sicherlich ein Elfmeter ist, über den man diskutieren kann. Ähm, viel ärgerlicher für mich war, war einfach die Situation vorher. Wir laufen allein aufs Tor, ähm, haben die Chance, auf selber in Führung zu gehen, aufs, aufs 2-1. Ähm, werden dort auch, ich glaube, Tyram ähm,
1: zumindest stark behindert und möglicherweise auch festgehalten. und ähm, ja, Aber scheinbar nicht genug, um vielleicht auch das sich mal anzuschauen. Ja, Marco Rose war das, Cheftrainer von Borussia Mönchengladbach nach dem 1 zu 3 gegen Bayer Leverkusen. Und Marco Rose ist not amused, weil wir zum wiederholten Male in dieser Saison über den Schiedsrichter sprechen müssen, auch hier bei Pfostenbruch. Ich bin Kevin und Fabian ist zugeschaltet. Grüß dich.
0: Grüß dich, Kevin. Ja, ähm, das war der, ja, ich möchte sagen, der Auftakt letztlich dann zur ersten Geisterspielniederlage, die wir erleben mussten gegen Bayer Leverkusen. Ähm, ja, streitbare Elfmeter, wie Marco Rose es gesagt hat. Äh, ja, wir werden sicherlich noch drüber diskutieren. Ähm, tja, wie hast du das Spiel gesehen insgesamt? Ähm, ja, das erste erste Spiel, was wir nicht erfolgreich bestreiten konnten dann am Ende.
1: Ja, also ich muss sagen, man muss es in diese zwei Hälften unterteilen. Die erste Halbzeit, da waren wir klar unterlegen und konnten froh sein, nur mit 0 zu 1 in die in die Halbzeitpause gegangen zu sein. In der zweiten Halbzeit haben wir dann dann doch ein verändertes Gesicht gezeigt, auch zum wiederholten Malen. Wenn man mal so eine schwache Halbzeit hatte, dann war das selten so, dass man das durch das gesamte Spiel hat mittragen müssen. Also das hat mir gut gefallen, da sind wir gut aus der Pause gekommen und waren dann ja sogar nach dem 1 zu 1 drauf und dran in Führung zu gehen und kriegen ja im Gegenzug dann diesen sehr strittigen, diskutablen Elfmeter. Wir werden das jetzt hier natürlich aufrollen. Lass uns äh, ja direkt mal reingehen, vielleicht kurz der Blick auf die Aufstellung. Das war ja ja fast ein Novum, ich weiß es gar nicht, aber auf jeden Fall sehr, sehr selten in dieser Saison, dass wir gar nicht äh, tauschen. Der 3 zu 1 Sieg ja, hat dazu geführt, dass wir überhaupt keine Wechsel in der Startaufstellung diskutieren müssen.
0: Ja, ich habe hab jetzt auch nicht nachgeguckt, ob es tatsächlich schon mal so gab, aber wie du es gerade gesagt hast, ein Novum, also ich würde auch sagen, gefühlt war es ein Novum. Ähm, auch wenn, vielleicht ist es schon passiert, aber es ist auf jeden Fall, seit Marco Rose da ist jetzt. Ähm, äh, doch sehr selten geworden, dass Borussia in zwei aufeinanderfolgenden Spielen mit genau derselben Startelf antritt. Ähm, das ein oder andere Rotationsopfer hat es meistens gegeben. Ähm, ja, jetzt haben wir keins gesehen. Natürlich, jetzt steht das nächste Spiel schon heute Sonntag in zwei Tagen an. Von daher werden wir sicherlich spätestens da die nächste Rotation sehen. Aber für das Spiel gegen Leverkusen erstmal keine Veränderung. Ähm, natürlich auch darin Begründet, dass mit Dennis Zaccaria, ähm nach wie vor äh, ja unser Stammsechser, unser ähm, ähm, fast Quarterback, möchte man ja sagen, ähm, ausfällt und ähm, ja, nach wie vor durch Stro Tobi Strobel ersetzt wurde. Und äh, somit haben sich dann keine Veränderungen ergeben, äh, Lars Stindel und Christoph Kramer haben es auch nicht in die Mannschaft zurückgeschafft von Anfang an, wobei man dazu natürlich sagen muss, Lars Stindl hat es dann doch früh in die Partie geschafft.
1: Ja, richtig. Zwölfte Minute war es, als Breel Embolo signalisierte, es geht nicht mehr weiter. Er war ja zuvor in einer sehr unglücklichen Situation mit Kai Havertz, dem Leverkusener Torschützen zum 0-1 zu verwickelt worden und ja ihm ist da so ein bisschen das Standbein weggebrochen, weggetreten worden von Kai Havertz. Unglückliche Aktion und für Embolo bleibt nur zu hoffen, dass es jetzt irgendwie ihn jetzt nicht länger aus der Bahn wirft. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass es egal, wie jetzt sein Gesundheitszustand ist, dass es für Bremen vielleicht erstmal als Vorsichtsmaßnahme nur für den Kader reicht, wenn, wenn er schon soweit fit ist, aber dass er da auf jeden Fall jetzt erstmal eine Pause aus der Startelf bekommt, wie siehst du es, Breel Embolo, ja, bleibt eigentlich nur zu hoffen, dass es nichts langfristiges wird.
0: Ja, ganz genau und ähm ja, das, das ist definitiv ähm, der, der, ja beste Genesungswünsche an der Stelle. Natürlich ähm, wäre bitter, wenn es äh, am Ende der Saison dann doch noch die Verletzung wird, von der er jetzt ähm, im Laufe der Saison verschont geblieben ist, wo viele Leute gesagt haben, der ist zu verletzungsanfällig. Hat jetzt geklappt die Saison und da hoffen wir einfach drauf, dass es auch weiterhin so bleibt. Ja, für Borussia war es aber das erste Mal, dann hatte man das Gefühl, so ein leichter Bruch auch im Spiel. In der Unterzahl wurde man dann sehr, sehr in zwei Minuten Unterzahl war es dann auch sehr passiv, sehr, sehr defensiv natürlich gegen eine spielstarke Leverkusener Mannschaft. Und als Lars Stindl dann reinkam, hat sich taktisch ja nicht viel verändert. Und man hatte das Gefühl, dass Borussia dann erstmal brauchte, um in das Spiel reinzukommen und auch Lars Stindl sich in dieses Spiel reinzuarbeiten, das hat am Anfang noch nicht ganz so geklappt, wie hast du es gesehen?
1: Ja, ich fand in den ersten 45 Minuten komplett eigentlich, mal abgesehen von dieser 40. Minute glaube ich, wo Neuhaus dann geschossen hat und wo es dann gestocher um den Ball mit benzebaini tyram gegen Leverkusen Kieper Radetzky gab, hatten wir keine Torchancen und das lag für mich auch darin begründet, dass Leverkusen es einfach auch sehr gut gemacht hat. Das fällt mir dann immer ein bisschen zu sehr hinten runter, dass man immer nur auf die eigene Mannschaft schaut und sieht, ah, irgendwie schwacher Auftritt, geht nicht viel, aber Leverkusen war auch einfach sehr präsent in den Pressing-Situationen, hat sehr viele zweite Bälle erobert, hat sehr viele Ballverluste, eigene Ballverluste auch sehr schnell wieder ausgeglichen durch starkes Gegenpressing und wir hatten keine offensiven Lösungen auch dadurch, dass Leverkusen einfach da das Mittelfeld sehr gut zugemacht hat und auch vor allen Dingen auf den Außen präsent war. Also die hatten ja eine Dreierkette mit zwei Außenverteidigern äh, noch äh, dazu, mit Sinkgraven auf links und Weiser auf rechts und ähm, auf beiden Seiten ging ja für uns nicht viel. Selbst Thüram, der dann manchmal versucht hat ins 1 gegen Eins zu gehen, gegen Weiser, aber da auch nicht so wie gewohnt durchgekommen ist. Also ich fand, Leverkusen war auch einfach gegen den Ball sehr gut und ähm, hat uns immer wieder beschäftigt und und noch dazu kamen dann so der ein oder andere individuelle Fehler, vor allen Dingen von Rami Benzebaini, der ja dann auch mit einem missglückten Abspiel auf Tobi Strobel das 0-1 eingeleitet hat und auch noch zwei, drei andere schwache Aktionen da drin hatte in seinem Spiel.
0: Ja, aber auch an der Stelle, wie du es gerade beschrieben hast, an der Stelle muss man jetzt vielleicht nicht unbedingt immer nur die Fehler und die Schwächen bei Borussia suchen. An der Stelle zeigt sich auch ganz gut, was Leverkusen so stark macht. Und ich meine, wie Ben da auf der linken Seite unter Druck gesetzt wird und wie er unter Druck dann eben diesen, naja, schwierigen Ball auf Tobi Strobel spielen muss, um sich überhaupt aus der Situation befreien zu können. Der Ball. Ähm, ja, es geht dann schief und äh, der Ball landet dann bei bei bei. Ähm, der blitzschnell umschaltet, ähm, Bellarabi auf dem Flügel findet und der mit einem blitzsauberen Pass ähm, auch wieder nach vorne. Kai Havertz, der nicht im Abseits steht. Ähm, dieses ähm, schnelle vertikale Spiel, das hat Borussia hinten Probleme bereitet. Ähm, gerade in der ersten Halbzeit diese Schnelligkeit auch von von Havertz und insbesondere von Diaby auf der linken Seite, ähm, da hat Borussia auch gut durchaus Glück gehabt, dass, äh, dass es nicht äh, öfter brenzlig geworden ist, ähm, auch einer ähm, dann doch ganz guten Abwehrleistung zu verdanken. Ähm, aber ja in der Situation Kai Havertz ähm, dann durch ähm, steht frei vor Jan Sommer. Eigentlich sehr spitzer Winkel dann ähm, in der Situation, wo er zum Abschluss kommt, aber ähm, ja, dann äh, macht er es eben ja abgezockt wie ein 30-jähriger Weltklassestürmer. stürmer und äh, da vergisst man manchmal, dass der dass der Gute erst 20 ist und äh, seine Mannschaft als Kapitän aufs Feld führt und ähm, ja, einfach ähm, wahnsinnig guter Fußballer. Ich glaube, jeden Gerade jetzt in der Zeit, wo man, wo man Geisterspieler hat, wo es im Fußball doch, äh, wo der Fußball doch stark auf das Fußballerische reduziert ist, muss man einfach auch äh, da neidlos anerkennen. Kai Havertz großartiger Fußballer.
1: Ja, jetzt haben sie uns überholt in der Tabelle, sind ein Punkt vor uns. Da sprechen wir gleich noch drüber. Lass uns jetzt mal über die zweite Hälfte sprechen. Du hast es äh, auch jetzt schon angemerkt. Wir konnten froh sein, nur mit 0-1 in die in die zweite Hälfte zu gehen. Und du meldest noch Ganz mal was genau. an.
0: Ja, na natürlich. Also bevor wir bevor wir in die zweite Hälfte springen, äh, da müssen wir vielleicht nochmal über die letzte Minute vorm Halbzeitpfiff sprechen. Und ähm, ja, auch da war Kai Havertz beteiligt, trifft die Latte. Ja, und dann hatten wir eigentlich eine ähnliche Situation, wie wir sie letzte Woche in Frankfurt erlebt haben, wo wir, wo Jonas, die Jonas Hofmann im Nachhinein als ein bisschen peinlich bezeichnet hat. Ja, Kerem Dem kommt an den Ball, äh, glaube ich. Drei Meter vor der Linie und Nico Elvedi hält verzweifelt einfach mal den Fuß hin. Und äh, Kerem Demirbay trifft tatsächlich den Fuß von Nico Elvedi in der Szene. Ja,
1: auch spannend. Ähm, Glück für Borussia, dass es
0: da nicht 0 zu 2 steht.
1: Ja, und in der Phase habe ich mir dann gedacht, oh, hier könnte noch was gehen. Weil das ist ja häufig so, dass man, wenn man so eine Situation übersteht, das ist ja moralisch gesehen fast wie ein eigenes Tor. Und gerade dann noch mit dem Halbzeitpfiff quasi diese Szene. Ja, also da war mir schon klar, hier geht noch was, wenn Rose die richtigen Worte findet. Und das hat er häufig geschafft in Halbzeitpausen in dieser Saison, dass dann die Mannschaft nochmal anders rauskommt oder rausgekommen ist, auch in der Vergangenheit schon. Und das war auch gestern so. Dann machen wir auch relativ schnell den Ausgleich. Wie hast du die Szene betrachtet? Das war ja sehr schnörkellos. Sommer hat den Ball und dann kommt der, der lange Schlag auf, auf Alassane Player und der wiederum auch mit einem langen, sehr gut getimten Ball auf Ticus Tyram.
0: Ja, das waren natürlich ähm, äh, lange Bälle, wie man, wie sie im Buche stehen. Ähm, ich meine, zwei Bälle vom Torwart äh, und äh, dann Tyram in Abschlussposition gebracht. Auch der Ball von äh, das war ja alles andere als leicht zu nehmen. Also für mich ein absolutes Top-Tor und ähm, klasse rausgespielt letztlich. Ähm, mit ähm, ja, absolut, wie, wie Leverkusen in der ersten Halbzeit, sehr einem sehr vertikalen Spiel nur nach vorne gedacht. Das war eine tolle Situation, ein toller Abschluss und war auch in einer Phase, dann muss man ja sagen, das war in der 52. Minute, wenn ich mich nicht irre, da nach der Pause, wo Borussia super rausgekommen ist, also schon nach wenigen Sekunden, irgendwie nach 47, 46, 47. Minute kam Borussia mal vor Tor und ist dann auch äh, in der Folge gut ins Gegenpressing gekommen. Ähm, für mich ähm, auch dadurch bedingt, dass Marco Rose in der Halbzeit mal wieder umgestellt hat. Ähm, nicht personell, sondern taktisch und ähm, weg von dem ähm, ja, 4-3-3 ähm, der ersten Halbzeit hin zu einem äh, 3 5 2 wo dann mit äh, Plea und Tyram äh, die beiden Stürmer vorne äh, die Dreierkette der Leverkusener da so ein bisschen bearbeitet haben und ähm, man im, im Mittelfeld nicht mehr diese Unterzahl hatte auf einmal äh, die man die man vielleicht noch so ein bisschen in der, in der ersten Halbzeit ähm, gespürt hatte und ähm, das hat geholfen. Also wie ich finde, war es ähm, in der Phase, war Borussia sehr stark und das war mit Abstand die stärkste Phase auch von Borussia im ganzen Spiel.
1: Ja, wir hatten einfach viel Zugriff im Mittelfeld, was wir in der ersten Halbzeit so gar nicht hatten. Also so ist ja dann auch die sehr gute Chance von Tyram, ja ein, zwei Minuten später entstanden, wo es auch ein Kuddelmuddel im äh, Mittelfeld gab und wo dann durch beherztes Eingreifen, durch äh, ja, ein, ein Kreieren von einer Überzahlsituation, da dann auch der Ball sehr stringent nach vorne gespielt werden konnte und dann war Tyram im 1 gegen 1 und da hatte ich schon beim Antritt ein gutes Gefühl, weil Dragovic, ich denke, den konnte man schon als Schwachpunkt auch ausmachen, hat sehr wenig gespielt in letzter Zeit und ist ja auch nur in die Mannschaft gerutscht, weil Jonathan Tah kurzfristig ausgefallen ist und ja, Tyram hat seinen Schnelligkeitsvorteil gegen Dragovic in dem 1 gegen 1 ausgespielt, hatte am Ende aber nicht mehr ausreichend Kraft, um wirklich einen beherzten Abschluss zu kreieren und das lag für meine Begriffe schon auch an dem ja, ringerartigen Eingreifen von Alexander Dragovic, auch wenn ich sagen würde, es ist so gerade vielleicht noch handelsüblich.
0: Ja, muss ich leider auch sagen. Ähm, klasse Szene eigentlich und ähm, ja ein bisschen, ein bisschen schade und gerade jetzt im Rückblick natürlich bitter, ähm, wie die Szene gelaufen ist, weil die Chance sicherlich da gewesen wäre, für Borussia da mehr rauszumachen und das wäre mit Sicherheit auch die Chance für die Führung gewesen, die dann natürlich zu einem ganz anderen Spielverlauf geführt hätte. Für mich aber in der Summe sicherlich eine Szene, wo man drüber sprechen kann, aber für mich geht es in Ordnung, den Elfmeter nicht zu geben. Da muss man ja fairerweise auch dazu sagen, wenn so eine Situation auf der anderen Seite passiert, im Strafraum von Borussia, dann sagen wir wahrscheinlich, hier muss man fairerweise dazu sagen, kein Elfmeter weiter.
1: Aber die Szene kriegt natürlich einen Geschmäckle, wenn man dann den Gegenangriff mit reinnimmt und den ja mit mit verargumentiert vielleicht. Was ja auch Marco Rose getan hat. Wir haben ihn gehört in unserem Intro, wo er gesagt hat, ja, er hätte sich dann gewünscht, dass man sich die Szene zumindest mal anschaut, wenn man das auch auf der Gegenseite getan hat. Oder weil man das ja auch auf der Gegenseite getan hat. Da sprechen wir jetzt über die Szene des Spiels, die dann... Ja, das Spiel ganz klar Richtung Leverkusen hat ausschlagen lassen. Nico Elvedi kommt im Zweikampf mit Karim Bellarabi etwas zu spät, will einen Abschluss von Bellarabi blocken. Das schafft er nicht mehr. Bellarabi schießt bereits, allerdings auch gut zwei Meter neben den Kasten von Jan Sommer. Und dann berührt er Bellarabi, während der nach seinem Schuss quasi wieder aufkommt. Und ja, Elfmeter sagt... Sören Storks, der Schiedsrichter, lässt sich dann auch von einem VAR-Eingriff nicht mehr umstimmen. Der VAR würdet, wird ihm gemeldet haben, guckt dir das nochmal an. Er guckt sich das auch sehr lange an und man merkt ja ihm auch dann an, dass er sich immer noch nicht sicher ist. Und ja, das hat mir sehr schlechte Laune bereitet, so in diesem Gesamtkonstrukt. Vor allen Dingen, wenn man dann auch noch diese Szene vor Augen hatte in dem in dem Angriff zuvor, wo Tyram dann gelegt wurde von Dragovic. Super bittere Szene. Was war so dein erster Gedanke, als du es gesehen hast gestern?
0: Ja, ich hab's, mein erster Gedanke war in dem Moment, als ähm, Elvedi da reinrutscht, dachte ich um. Nicht, dass er jetzt elf Meter pfeift. In dem Moment hörte ich dann auch schon den Pfiff und dachte, ja, Mist. Um, Bellarabi läuft ja Tor, gerade durch diese Bewegung des, des Torschusses. Ähm, zieht Bellarabi nochmal ein bisschen Richtung Tor, in die Richtung, in der äh, die ganze Zeit schon unterwegs ist und in der LV die den, den dann letztlich auch blocken möchte. Und dann äh, ist der Ball vorbei und äh, Bellarabi kommt ungestört zum, zum Abschluss. Von daher denke ich, wäre es äh, die eine eigentlich richtige Entscheidung gewesen, auch den Elfmeter nicht zu geben. Klar trifft er Bellarabi, das ist, äh, ist keine Frage. Aber ja, was passiert, ähm, er zeigt auf den Punkt und ähm, man muss es dann am Ende so hinnehmen. Was ich richtig, tatsächlich richtig finde, ist dass, ähm, oder was ich mir gedacht habe, ist, dass er ihn nicht zurücknimmt, wenn er den VR konsultiert, weil ähm, es ist eine Berührung da, der Elfmeter ist somit ähm, zu rechtfertigen, ähm, es ist, nicht klar ersichtlich auf den Bildern, dass seine Entscheidung eben falsch war. Und da habe ich mir direkt nach der ersten Wiederholung gedacht, okay, ich denke nicht, dass er ihn zurücknehmen wird, weil die Berührung ist da, er kann es rechtfertigen, auch wenn es super bitter ist. Ich, wie gesagt, hätte ihn nicht gegeben, für mich kein Elfmeter, für mich aber auch korrekt, ihn nach, der, nach Ansicht
1: des, des Videos nicht zurückzunehmen, wenn er ihn vorher gegeben hat. Ja, das Ding ist halt regeltechnisch geht das eben in Ordnung. Das Ding ist aber auch, dass solche Situationen und das haben auch äh, Colinas Erben, die die Schiedsrichter Podcaster und Schiedsrichter Experten zugegeben, dass das natürlich unbefriedigend ist, dass solche Situationen tendenziell eher immer anders entschieden werden. Und das ist natürlich, gerade wenn man die Bedeutung des Spiels von gestern, Gladbach-Leverkusen, ein direktes Duell um den Einzug in die Königsklasse, es steht eins zu eins, das Spiel ist auf Messerschneide, dann würde man sich wünschen, dass man sich irgendwie an so ungeschriebene Gesetze auch hält und diesen Elfmeter nicht pfeift. Ich musste direkt nach dieser Situation an das Derby äh, Köln-Gladbach im Januar 2018 denken, als Jonas Hofmann in der 87. Minute aus quasi der genau gleichen Position aufs Tor schoss und auch genau wie Bellarabi links daneben schoss und äh, er damals aber auch klar gelegt wurde und damals hat sich Schiedsrichter Felix Zweier gegen einen Pfiff, gegen einen Pfiff entschieden und von wegen, es gleicht sich alles aus. Nee, es gleicht sich gar nichts mehr aus. Da müsste nämlich sehr viel passieren in den letzten sieben Spielen. Mir fällt zweimal die diskutable Entscheidung gegen Dortmund ein. Einmal als Hofmann von Zagadou jetzt gelegt worden ist in der Rückrunde. Hinrunde als, ich glaube, Neuhaus war es, der auch noch klar abschließen konnte, aber auch gelegt wurde von Hummels. Dann gegen Hoffenheim, wo wir ja auch eine sehr diskutable Entscheidung äh, gegen uns bekommen haben, wo es eigentlich das 2-0 gibt, das dann aber auch nach äh, Videostudium zurückgenommen wurde. Dann natürlich müssen wir gar nicht erst über Leipzig reden, jetzt reden wir über Leverkusen und das ist natürlich in Summe sind das einige Punkte, die uns da wegbrechen, einfach durch fehlendes Schiri-Glück, gar nicht mal so durch Totale Fehlentscheidungen, das waren eh immer irgendwie Entscheidungen, die man noch in so einen Graubereich legen konnte, die aber immer gegen uns interpretiert worden sind und das ist in Summe einfach total ärgerlich.
0: Ja genau, es ist total ärgerlich, es ist total bitter, weil, ähm, das ist es ja eben, wir können uns jetzt nicht mal hinsetzen und sagen, das waren ja alles Fehlentscheidungen, aber es waren alles 50-50-Entscheidungen. Und im Zweifel, und das gerade in den Top-Spielen Und ähm, das führt dann natürlich dazu. Wir haben jetzt die Spiele zu Hause gegen Leipzig, zu Hause gegen Dortmund, zu Hause gegen Leverkusen. Drei, ich sag mal, direkte Konkurrenten jetzt um die Champions League da oben. Alle drei Spiele zu Hause verloren. Ähm, in den Spielen, in vielen Spielen waren dann äh, strittige Entscheidungen dabei. Und dann ist es natürlich bitter, wenn du am Ende sagen musst, naja, man kann das geben, aber es ist eben bitter, vor allem in dem Kontext, wenn man sieht, dass in diesen Top-Spielen immer wieder die 50 50 entscheidung tendenziell gegen Borussia getroffen werden dieses Jahr. Ja, ähm, kann man nichts machen, ist so,
1: ja. Ja, so ist es. Ich denke, das ist so ein bisschen auch das Fazit dieses Tages, wenn man sich auf die äh, Leistung des Schiedsrichters konzentriert. Es ist keine klare Fehlentscheidung gewesen, es ist einfach nur unfassbar bitter und zum wiederholten Male war es eben genau dieser Fall. Keine klare Fehlentscheidung, aber dann doch irgendwie ziemlich bitter für uns ausgefallen und umgekehrt, ja, da fallen mir jetzt irgendwie wenig Beispiele ein in dieser Spielzeit. Und ja, das bringt uns jetzt auch, wir haben jetzt zwar noch das Leipzig-Spiel in Mainz ausstehend heute, wenn wir aufzeichnen am Sonntagmorgen, aber das bringt uns mutmaßlich auf Rang 5 und lässt uns aus den, Champions League Ring rausfallen, was natürlich doppelt bitter ist. Bevor wir vielleicht so einen kleinen Blick auf die Tabelle werfen und auf das, was uns in der englischen Woche erwartet, jetzt in Bremen am Dienstag hören wir jetzt nochmal, was unser ständiger Gastmoderator im Pfostenbruch zu sagen hat. Und auch da ist natürlich die Elfmeter Szene Thema bei Dobbys Meinung.
2: Der erste Auftritt unserer Papp-Zuschauer. Wir waren ja, mit 13.000 stummen Leute zumindest im Borussia-Park anwesend. Wir reden nicht jetzt von der ersten Halbzeit, denn das war eins der schwächsten Halbzeiten. Wenn nicht sogar vielleicht die schwächste unter Marco Rose, wie ich fand. Denn ja, man muss so sagen, sind wir mit Glück nur mit 0 zu 1 in der Kabine gegangen. Man hätte auch zur Halbzeit schon 2-0 oder 3 zurückgehen können. Allerdings sage ich jetzt ganz ehrlich mal, äh, zweite Halbzeit, wie wir da rausgekommen sind, wie wir versucht haben, unsere Offensive nach vorne einzusetzen, das hatte schon was und da ging ein Ruck irgendwie durch die Mannschaft, wo man sagen muss, gleich in der zweiten Halbzeit, das Spiel ist hier noch nicht gegessen und verdient auch der Ausgleich zum 1-1. Durch Tyram, dann hatten wir sogar noch eine große Chance, auch zum 2 zu 1 in Führung zu gehen. Und ja, im Anschluss muss man ganz ehrlich sagen, kommt dieser Elfmeter, was für mich nie und nimmer ein Elfmeter sein kann. Ich muss jetzt hier ein bisschen runterfahren, dass ich hier nicht ganz ausraste. Vor zwei Jahren in Köln hatten wir ja ähnliche Situationen, wo der Zweier damals, ich glaube Hoffmann wurde hier fault und der Zweier hat dann daraufhin äh, entschieden, bei uns, dass es kein Strafstoß war und irgendwie verstehe ich nicht ich dachte eigentlich, dass die ganzen Schiedsrichter an einer Linie ziehen müssen was aber anscheinend ja nicht in diesem Fall der Fall, der Fall sein kann denn wenn man gesehen hat sorry, gleiche Foul wie vor zwei Jahren an, an uns im Strafraum, da wird es aufgrund dann nicht gegeben, weil das dann kein Foul ist jetzt wird es gegeben der, der Leverkusener kommt zum Abschluss ja, gut, na klar, die Grätsche kam von der Video und dann fällt er über dem Bein. Aber hat vorher echt die Torschancen, hundertprozentige Torschance gehabt, die abgeschlossen. Und das jetzt, in dieser Saison ist das das dritte Mal, dass aus meiner Sicht die Schiedsrichter das Spiel beeinflusst haben. Traurig, dass man so entschieden hat. der dritte Tor muss ich ganz ehrlich sagen, eine 3 zu 1 von Bender. Ja, super, schöne Tor. Ich wusste gar nicht, dass er so athletisch ist, dass er so schräg in der Luft stehen kann, mein Kopf beim Kopfballspiel. Wunderbar gemacht. Und, aber im Endeffekt hat, hat Leverkusen aufgrund der ersten Halbzeit verdient gewonnen. Obwohl ich sagen muss, ja der, der Elfmeter, die Fehlentscheidung zum Tor, zum Elfmeter, Sommer wäre fast noch rangekommen, war der Genickbruch im ganzen Spiel. Zum Glück die, geht es Dienstag weiter. Ich hoffe, wir gewinnen in Bremen. Es ist noch nichts entschieden in Sachen Champions League. Und ich sage immer noch, Dienstag gewinnen wir und dann singen wir alle zusammen weiter. Auf, auf, auf in die Champions League. Und nach jedem Sieg singen wir das Lied. Wir singen auf, auf, auf in die Champions League. Schöne Woche, beziehungsweise bis Dienstag. Ciao, euer Dobby.
1: Ja, das war nochmal die Zusammenfassung der Partie gegen Leverkusen von Dobby. Vielen Dank dafür und er wirft auch zu Recht schon den Blick nach vorne und das ist auch ziemlich gut, dass es am Dienstag schon weitergeht. Nach einer Niederlage bin ich immer froh, wenn man dann irgendwie die Möglichkeit hat, diese Niederlage sehr schnell auszuwetzen. Und für uns ist das die Möglichkeit in Bremen. Am Dienstagabend 20.30 Uhr wird ein sehr wichtiges Spiel gegen wiedererstarkte Bremer, die sich einen ganz, ganz wichtigen und vielleicht entscheidenden Sieg im Abstiegskampf gesichert haben in Freiburg. 1 zu 0 gewonnen, aber den auch teuer bezahlt. Bargfrede mit Gelbrot runter, Friedel verletzt runter, Vogt verletzt runter. Also möglicherweise eine sehr dezimierte Bremer Mannschaft, wir werden das sehen. Fabian, wie sie oder wie schaust du jetzt dem Spiel in Bremen entgegen? Gerade auch mit dem Blick auf die Tabelle. Leverkusen hat uns jetzt überholt. Und ja, das Restprogramm von Leverkusen ist jetzt ja nicht leichter, aber auch nicht schwerer als unseres. Und bei Leipzig sieht es auch nicht danach aus, als wäre das jetzt irgendwie ein super hartes Restprogramm.
0: Ja, ähm, man hat es jetzt so ein bisschen die Tendenz der, der letzten beiden Spieltage war jetzt ja, äh, ging es in die Richtung, ähm, dass viele, viele Top Teams auch gewonnen haben letztlich. Also, dass sich jetzt in den, in den Geisterspielen die, die Top Teams doch durchsetzen. Ähm, das erwarte ich tatsächlich auch für, für Dienstag in Bremen. Ähm, ich gehe davon aus, dass Borussia das Spiel gewinnt, weil ich denke, dass Borussia aktuell spielerisch die deutlich stärkere Mannschaft ist und ähm, da in Bremen ähm, das auch ähm, das auch zeigen wird. Ja, ich bin gespannt, wie es generell weitergeht. Ähm, meine etwas äh, düstere Prognose, wenn man so sagen möchte, ist, dass wir mit einer absoluten ähm, Top-Saison, am Ende vielleicht dann doch nur den fünften undankbaren fünften Platz holen mit dann vielleicht 20 Punkten Vorsprung auf Platz sechs. Die Gefahr ist aktuell da, weil man natürlich sehen muss, es kommt nicht nur auf Borussia an, selbst wenn Borussia jetzt im Saisonendspurt noch viele Punkte holt, sind da vorne dabei, ja, vier Teams, die absolut abgezockt sind und ähm, ja, stark. Man muss ja mittlerweile schon sagen, die Bayern sind völlig außer Reichweite. Ähm, ich denke, da ist das Stichwort Geistermeister mittlerweile auch absolut abgehakt. Äh, es sind jetzt neun Punkte auf die Bayern, von daher ähm, ist das Thema wohl endgültig durch. Es geht jetzt äh, eben gegen Leverkusen, gegen Leipzig um die Champions League, denke ich. Und ähm, ja, das wird eine schwere Aufgabe und Borussia kann sich jetzt nur auf sich selbst konzentrieren und das bedeutet, Dienstagabend in Bremen voll fokussiert zu sein und dann glaube ich, dass man da drei Punkte mitnehmen kann.
1: Ja, ich denke auch. Also was sich tatsächlich gezeigt hat, ist, dass der Heimvorteil auch nicht so schwer wiegt. Es gab kaum Heimsiege bislang und viele unterlegene Mannschaften oder eigentlich spielerisch unterlegene Mannschaften können das eben nicht wettmachen. Und ich erwarte mir da schon einen abgezockten Auftritt, auch wenn Bremen jetzt vielleicht nochmal Lunte gerochen hat und dann ganz wichtigen Sieg hat einfahren können bei einem machbaren Restprogramm. Gegen uns sollten die Punkte eigentlich nicht drin sein, wenn man allein mal auf die spielerische Komponente schaut und auf die Möglichkeiten bei beider Mannschaften oder die Möglichkeiten beider Mannschaften miteinander vergleicht. Allerdings sehe ich auch die Gefahr tatsächlich, dass wir am Ende mit einer Champions League würdigen Bilanz Fünfter werden. Mit einer Bilanz, die teilweise schon für Meisterschaften oder Vizemeisterschaften gereicht hatten. Aber wir können es nicht ändern. Das Einzige, was uns dann vielleicht über Wasser halten würde, wäre die Tatsache, dass man wahrscheinlich die Champions League Gruppenphase in Corona-Zeiten eh nicht so genießen äh, wird können. Aber ist natürlich kein Trost für einen etwaigen finanziellen Verlust, den ja den die Europa League einfach mit sich bringt im Vergleich zur Champions League-Teilnahme. Aber vielleicht kommt ja auch Leverkusen oder kommt Leipzig nochmal in so, einen, in so einen kleinen Negativstrudel, wobei der bei Leipzig ja auch schon da ist. Die kommen natürlich auch von ganz oben, die waren Herbstmeister, wir haben die ja eigentlich überholt und nicht andersrum. Schwierig zu sagen, bei Leverkusen, wenn ich mir das Restprogramm anschaue, da geht es jetzt gegen Wolfsburg in Freiburg, da kann ich mir bei beiden Partien schon mal keinen Punktverlust vorstellen, dann geht es gegen Bayern, das ist natürlich dann eine andere Nummer, dann Schalke auswärts, Köln zu Hause, Hertha auswärts, Mainz zu Hause, also bis auf das Bayernspiel wenn man sich die aktuelle Leverkusener Form anschaut, dann sehe ich da wenig Hoffnung für uns, aber im Fußball ist... Und da geht nochmal ja, ein 10-Euro-Schein in die Phrasenkasse. Da ist alles möglich, das wissen wir beide. Ich würde sagen, damit können wir es für heute belassen. Und wir melden uns aber ja trotzdem, auch in der englischen Woche, weil besondere Zeiten erfordern auch bei uns besondere Maßnahmen, Fabian.
0: Ja, ja, wir hören uns dann nach dem Bremen-Spiel wieder. Das erste Mal, dass wir uns unter der Woche melden und äh, nicht das kommende Wochenende abwarten und somit über, das, äh, über den Doppelpack sprechen, sondern äh, wir werden uns direkt nach dem Bremen-Spiel auch dazu nochmal zu Wort melden. Und ähm, ja, bin ganz gespannt auf das Spiel am Dienstagabend, die erste englische Woche wieder. Endlich mal wieder Abendsfußball unter der Woche. Auch äh, wieder ein ganz neues äh, ganz neues Gefühl. Ähm, schauen wir mal und ähm, ja wir hören uns dann, falls ihr... Feedback habt, Fragen, sonstige Anmerkungen, meldet euch gerne über Facebook, Instagram oder an fabian.postenbruch-podcast.de.
1: In diesem Sinne auf einen auswärtigen Bremen und dann schauen wir auch schon auf das Heimspiel gegen Union Berlin in der kommenden Folge. Bis dahin macht's gut und nicht vergessen, gerne auf Abonnieren klicken bei Spotify, bei Apple Podcasts. Macht's gut! Bis dahin und ja, euch ein paar gute Tage. Wir hören uns ja dann schon Mitte der Woche wieder. Ciao.